Aquí nos encontramos, si usted nos visita por primera vez, nosotros hemos iniciado una serie en el libro de Mateo. Y tenemos la buena noticia que estaremos hasta diciembre del 21 en el, en el libro de Mateo. Y nosotros vamos ya en el capítulo 5 y empezamos lo que fue el, ser, el primero de cinco sermones que Mateo presenta. Y este es el sermón que hemos llamado o que se ha llamado históricamente el sermón del monte. Hemos ya estudiado esos 17 primeros versículos incluido con las bienaventuranzas que ya la vimos hace unas semanas atrás. Vimos que Dios de una manera especial ha reservado un tiempo especial y particular y una bendición especial para aquellos que han reconocido su miseria espiritual, se han arrepentido de sus pecados, tienen humildad, mansedumbre, pureza, misericordia, anhelo de, de que la justicia de Dios se establezca y han encontrado que solo la justicia de Dios es donde van a encontrar la completa satisfacción. Nosotros vimos que al poner nuestra fe en Cristo solamente, Dios cambia nuestro espíritu, nos pone su espíritu dentro de nosotros para empezar a mostrar esas bienaventuranzas. Y a la medida que hemos ido avanzando, hemos visto que estos rasgos del reino nos desafían y nos invitan a vivir en sal, siendo sal y luz. Un llamado para todo creyente, sin excepción y sin exclusión. Y ahora imagínese que Jesús va a entrar a confrontar una vez más a una audiencia de escribas y fariseos, pero lo hace desde el marco de enseñar el valor de las escrituras y el verdadero sentido y significado. Yo quiero que por un momento, por un momento usted se imagine que usted es un judío de esa época. Yo quiero que usted se sitúe en el momento histórico donde Jesús está dando estas palabras. O imagínese que todos crecimos viendo a los fariseos y a los escribas como la referencia de justicia. Lo que ellos decían era lo que había que hacer. Lo que ellos enseñaban era lo que había que enseñar. Lo que ellos modelaban había que modelarlo. Y para el oído nuestro, si fuéramos judíos de esa época, del primer siglo, solo conocíamos la visión y la perspectiva de los fariseos acerca del reino de los cielos. Así que cuando vamos a ver una y otra vez a Jesús haciendo unas declaraciones totalmente diferentes, vamos a encontrar, por supuesto, que estas declaraciones fueron revolucionarias. Porque no solamente estaba contradiciendo muchas de sus enseñanzas, sino que estaba invalidando su autoridad. Esto es importante, porque lo vamos a ver una y otra vez en Mateo. Y nosotros vamos a ver que Jesús enseña que muchas de esas enseñanzas eran falsas y con ello muchos de ellos eran falsos maestros, carecían del sentido real de Dios y las escrituras. Así que imagínense por un momento que esos han sido sus referencias. Usted creció viendo y escuchando a estos hombres y a estas mujeres. Yo no sé si a usted le ha pasado así, pero muchos de nosotros crecimos en contextos donde lo que decía esa persona, eso era la verdad. Y nosotros ni averiguábamos si era la escritura o no, esa era nuestra referencia. Lo aplaudíamos, lo repetíamos, lo enseñábamos y decíamos, eso es así. Ahora imagínese que usted es uno de esos judíos y Jesús viene en el nombre de Dios y dice, ustedes ven esas demostraciones de piedad de los fariseos, eso no cuenta para nada. ¿Cuál sería el impacto? Tremendo. 
Imagínense cuál es la pregunta que va a venir. Pero ven acá. Si esos que son los portavoces de Dios no están en lo correcto. Y entonces, ¿quién está en lo correcto? Si los fariseos no eran lo que ellos decían y entonces todo lo que ellos representaban. Pero Jesús aquí está para mostrarle a su audiencia y a nosotros posteriormente el verdadero camino. Así que cuando usted lee este texto, usted va a encontrar que hay una idea muy clara que Jesús comunica. Y es que su interés está claro. Él quiere que sus seguidores tengan un mejor entendimiento. Y diría más aún, el correcto entendimiento de las Escrituras. Y Él está aquí recordándole su misión de cumplir con las Escrituras. Por eso... La enseñanza central que usted debe de llevarse en esta tarde es que como seguidores de Jesús no solamente debemos de valorar las escrituras sino guardarla, obedecerla, enseñarla correctamente. ¿Por qué? Porque esta es que nos va a mostrar el correcto camino al reino de los cielos. Así que cuando vemos este texto vamos a ver tres verdades a la luz de la relación de Jesús y la escritura. Lo primero que vamos a ver es que Jesús viene a cumplir la escritura. Lo segundo que vamos a ver es que Jesús nos manda a guardar y enseñar toda la escritura. Y lo tercero es que Jesús nos va a mostrar por medio de todo esto el camino, el verdadero camino al reino de los cielos. Así que abróchese los cinturones decimos y empecemos en el versículo 17 viendo esta declaración de Jesús, donde Jesús cumple con toda la escritura. Versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús en este versículo está dejando muy claro parte de su rol. Y era cumplir todo lo que los profetas habían profetizado. Y segundo, a cumplir todo lo que la ley requería. Jesús más aún está diciendo, ¿usted sabe qué? ¿Usted sabe por qué yo vengo a cumplir la ley y los profetas? Porque esa ley y los profetas hablan de mí. Él está haciendo y redireccionando el rol y el propósito de la Escritura hacia sí mismo. Y si usted nos ha acompañado, se ha dado cuenta que Mateo viene usando el concepto cumplir, cumplir, 1.22. Él dice en el capítulo 1.22, todo esto sucedió para que se cumpliera que el Señor lo que el Señor había hablado por medio del profeta. En el 2.15, Él vuelve y dice, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio de los profetas. En el 2.17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio de los profetas. En el 2.23 dice, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera. O sea que Mateo, una vez más, nos quiere recordar que en Jesús se está cumpliendo todo lo que la ley y los profetas dicen. Jesús en sus enseñanzas y en sus acciones y en su vida está cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba y esperaba. Y los maestros de ese momento, y lo vamos a ver más adelante, empezaron a tener conflictos con estas enseñanzas. ¿Por qué? Bueno, ellos decían que una persona abolía la ley cuando la desobedecía y Jesús Sabemos que en ningún momento Él vino a desobedecer la ley, de lo contrario, al contrario. Si Jesús no hubiese obedecido perfectamente la ley, Jesús no hubiese podido ser nuestro representante delante de Dios que cumplió plenamente la ley. 
Jesús no se opuso a la ley, sino que se opone a qué, a la interpretación ilegítima de la ley. Es la misma que habían hecho los fariseos, que habían, se habían divorciado del espíritu de la ley y habían añadido un sinnúmero de cosas a la ley. Jesús está diciendo, yo no vine a abolir la, 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 la Biblia, si pudiéramos decir. Y por supuesto, Él nunca vino a eliminar la palabra de Dios, porque después de todo, Él era la palabra. Y cuando yo digo la Escritura, que Jesús viene a cumplir las Escrituras, es justamente porque en el contexto, recuerde, para ellos la Escritura era la ley y los profetas. ¿ok? Jesús en esa declaración está diciendo toda la Escritura, no existía el Nuevo Testamento, ellos no lo llamaban Antiguo Testamento y Él está diciendo yo no vine a abolir la Escritura, yo vine a cumplirla. Y Cuando nosotros volvemos al pasaje, pudiéramos decir que claramente Jesús nos está recordando que Él, su misión era a cumplir al detalle, al dedillo, todo lo que se había dicho y profetizado de Él. Viene a cumplir perfectamente la palabra sin violar ni una sola parte de la ley. Jesús vino a cumplir las escrituras y a llevar a cabo todo lo que Dios de manera intencional pretendía con la escritura. Y recuerde esto, grábese esto, la escritura nos revela a Cristo. La escritura nos revela a Cristo y por eso este enunciado y esta declaración claro que tiene que conectar con Cristo porque es por medio de esa escritura que el hombre iba a poder conocer a Cristo. Hay dos grandes conceptos o divisiones teológicas que se hablan de la revelación general que es Dios se ha revelado por medio de la creación y la revelación especial que es Dios se ha revelado por medio de su escritura. No hay otra manera de conocer al Hijo que no sea por medio de la revelación de la palabra. Y cuando Cristo está diciendo yo vine a cumplir todo lo que los profetas dijeron y todo lo que la ley requería era justamente porque todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a Él. Ahora, ¿de qué manera esto me, me, me impacta a mí hoy? ¿De qué manera esto es relevante para mí hoy? Usted y yo quizás no vamos a poder entender la magnitud de la importancia que tiene el saber que Cristo cumplió toda la ley. Y que Cristo cumplió todo lo que los profetas decían. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo justamente cumpliendo toda la ley vino a ser nuestro representante ante Dios. Romanos capítulo 8, 3 al 5 dice. Pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne. Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Para qué Dios envió a su Hijo como ofrenda por el pecado? ¿Para qué? Ahí incluyase ahora, Lea, léalo, usted lo tiene en la pantalla. Ahora lea, versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne sino al Espíritu. ¿Cómo así que el requisito de la ley se convierta, se cumple en nosotros? Escuche algo. ¿Usted sabe cuál es el dilema de todas las religiones del mundo? El dilema de todas las religiones del mundo es cómo usted va a ser encontrado justo delante del Dios de cada religión. Por eso usted va a ver que los musulmanes, 
los um, católicos y otras religiones van a tratar de hacer cosas, obras, 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 obras. ¿Para qué? Para encontrarse justos y justificarse delante de Dios. Cristo tuvo que cumplir perfectamente la ley para que ahora, escuche hermanos, todo el que esté hallado en Cristo delante de Dios sea declarado justo. Y Dios te ve justo y te va a ver justo el resto de tu eternidad, no por ti, ni por mí, ni por nada que hagamos, porque no vamos a poder, no vamos a poder cumplir perfectamente el estándar de la ley. Sin embargo, sin embargo, la noticia y la buena noticia de que Cristo pudo cumplir con toda la ley. Él lo está diciendo, yo vine a cumplir la ley. Yo vine a cumplir la ley, yo vine a cumplir los profetas, yo vine a cumplir todo lo que se ha dicho. Eso era importante hermanos. Porque si Cristo no hubiese cumplido toda la ley, Él no hubiese podido ser nuestro representante. Ahora escuche lo que va a pasar cuando usted muera, le voy a hablar de su futuro. ¿Está listo? Cuando usted se muera, usted va a tener que compadecer delante de Dios. Todo el que está aquí, sin excepción, va a compadecer delante de Dios. Va a venir delante de Dios. Y Dios lo va a medir a usted y usted va a tener que cumplir con una justicia perfecta, un estándar perfecto va a tener que cumplir delante de Dios. ¿Ok? Así que... Cuando usted esté delante de Dios, a usted lo van a mirar conforme al estándar de Dios. Y la pregunta es si usted va a poder alcanzar ese estándar o no. Usted lo sabe. Ahora escuche. Ahí van a ver algunos que cuando vean su estándar no lo van a poder alcanzar indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque no fueron hallados en Cristo. Y el juicio va a ser muerte eterna. Pero todo aquel que ha sido encontrado en Cristo, todo aquel que ha rendido su vida al Señorío de Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, ha visto su miseria espiritual y, se ha, y, y ha reconocido que solamente Cristo es el único capaz de proveer salvación para él. Esa persona cuando esté delante de Dios va a ser hallado justo, conforme al estándar de Dios, no por ti, sino por aquel que cumplió la ley. Aquel que vivió la vida perfecta. Y eso es parte de la buena noticia del Evangelio. Para creyentes y no creyentes. Usted tiene que cumplir la, a la perfección la justicia. Y no puedes hacerlo por ti. Por eso necesitas a Cristo. Y lo más importante. No es que eso va a suceder en la eternidad. Es que hoy Dios todos los días de tu vida. Ve al Hijo de Dios justo. Pastor pero yo fallé ayer. Dios te ve en Cristo todos los días de tu vida justo. Pastor, pero es que yo no me siento justo. No, no, es que esto no se trata de cómo tú te sientes. Esto se trata de lo que Cristo logró en la cruz por sus hijos. Por eso es que la pregunta más importante que durante todo el Evangelio de Mateo vamos a estar viendo es ¿Quiénes son ciudadanos del reino y cómo se entra a este reino por medio de la justicia de Cristo? Ahora entienda por qué la buena noticia de que Cristo cumplió toda la ley es porque solamente así el hombre que ha confiado su fe en Cristo va a poder ser hallado justo. Así que demos gracias a Dios porque Cristo cumplió toda la ley. 
Porque si no estuviéramos todavía ofreciendo sacrificio, tratando de cumplir con las 613 leyes que había que cumplir. Pero ahora en Cristo no es así. Ahora en Cristo somos declarados justos. Y el, el hermano Rubén hablaba de eso en su oración. Él decía este glorioso intercambio que se da. Es que toda, escucha bien, todo tu pecado, todo tu pecado presente, pasado y futuro. Todo tu pecado, Cristo lo asume en la cruz. Y recibe la ira de Dios por tu pecado. Por el mío, todos tus pecados, Cristo lo asume en la cruz. Y toda la justicia de Cristo se te imputa a ti. Por lo tanto ya no hay otra obra que yo necesito hacer para complacer perfectamente a Dios. Entienda eso hermano, si usted entiende eso va a vivir el evangelio con gozo y plenitud todos los días de su vida. El saber que ya Cristo cumplió la ley y el estándar de Dios y lo que los profetas habían dicho me da a mí el gozo para todos los días venir delante de él como justo y santo. Eso trae consigo un llamado claro de vivir una vida continua de obediencia, de querer agradarle, de querer mostrar las, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. De querer agradarle con nuestras acciones, ayudando al prójimo, mostrando amor, eh, siendo generoso con el necesitado. Ahora yo vivo a la luz de lo que soy, pero no hago cosas para ser. Ahora yo soy justo porque Cristo Lleno ese estándar y Él cumplió la ley. Demos gracias. Segundo que yo veo y que encontramos en el texto es cómo Jesús nos manda a guardar y enseñar toda la ley. Jesús nos manda a guardar y enseñar toda la ley. Lea el versículo 18. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Recuerde la audiencia. Todo el mundo que tenía en mente el estándar de los fariseos, de los escribas. Versículo 19, ahora presta atención que esto va directamente rompiendo con la, el paradigma religioso del momento. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Observe, observe, observe el texto. Observe el valor que Jesús le está dando a la palabra de Dios. Observe el valor. Le está diciendo a sus discípulos, hey, hey, tomen en serio la escritura. Tomen en serio la escritura. Tomen en serio porque esta palabra, hay otro texto donde dice el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará. Él está diciendo aún el universo, el cosmos y todo lo creado va a pasar. Pero esta palabra ni una tilde de la ley se perderá hasta que no se cumpla. Mire yo sé que hay hermanos que creen que el cosmos y el universo es todo. Mire dígale que no, que no es el cosmos y el universo, es la palabra de Dios lo que es todo. Jesús dice que todo en esta palabra se cumplirá exactamente como Dios lo ha hablado. Y Jesús lo cumple todo en nos, por nosotros. Mire cómo él usa esta manera, este modismo si se puede decir. Esta forma de querer resaltar y enfatizar su punto. No se perderá ni la letra más pequeña. Vuelva al punto de nuestro contexto. Aquí tenemos los 
escribas y los fariseos que en la cultura habían levantado otras enseñanzas a nivel de las escrituras. ¿Le parece eso familiar? Pero él dice que ni la letra más pequeña en el, en el abecedario hebreo hay una iota, se llama así, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y si usted estudia algún momento hebreo se va a dar cuenta cómo esa iota que puede ser como un apóstrofe puede cambiar el sentido de la letra. Y Jesús está hablando claramente a una audiencia que entiende eso. Le está diciendo ni eso, ni la letra más pequeña, ni el trazo más sutil va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene un propósito y un significado en los planes de Dios. Y aquí yo veo que Jesús le está dando valor a las escrituras, el valor que los escribas y los fariseos no le dieron. Si tú quieres ver más seriamente lo que Jesús está diciendo, elevando las palabras por encima de las opiniones de los hombres, mire lo que Él sigue diciendo. Cualquiera que anule uno de estos. A mí me encanta que aunque no lo dice explícitamente, Jesús nos está dejando saber algo del valor y los atributos de la Escritura, incluyendo la inerrancia, no error de la Escritura. Jesús está diciendo ni, la, ni el apóstrofe más pequeño, hablándonos del propósito, de la suficiencia de las Escrituras y hasta de la infabilidad de las Escrituras. Pero dice cualquiera que anule uno de estos mandamientos. Y había tres maneras de anular los mandamientos. Preste atención. No sea que usted o caiga en eso, o estuvo en eso, o haya caído en eso. Probablemente muchos lo hemos hecho en la práctica. El primero es desobedeciendo la Escritura. De hecho, los fariseos y los escribas creían que la manera más fácil de anular la Escritura era desobedeciendo la Escritura. Si no es así, ¿por qué Deuteronomio 27-26 decía esto? Maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obras y todo el pueblo dirá amén yo me preguntaba cuando leí ese texto Moisés cuántas veces por tu desobediencia tú no has echado por el piso la palabra de Dios porque seamos honestos si la palabra de Dios es la palabra de Dios y si creemos que Dios es el Dios de la palabra y es nuestro Dios, desobedecer abiertamente a Dios es una negación a lo que Dios ha dicho. ¿Qué tanto estamos obedeciendo o desobedeciendo? ¿Qué tan comprometido estamos con obedecer la palabra de Dios? Esa era una manera de anularla. Otra manera era añadiéndole o quitándole a la palabra. Usted le añadía o le quitaba, usted también estaba anulando la palabra. Deuteronomio 4.2 dice, Deuteronomio 4.2, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Y ese añadir o quitar es muy común en nuestro contexto, porque en nuestro contexto tenemos dos extremos. O gente, iglesias, denominaciones o como usted quiere llamarlo o sectas que le añaden a la obra de Cristo y a la palabra de Dios cosas. Y es una manera de invalidar incluso la obra o intentar invalidar la obra de Cristo. Todo el que te diga, el que te, el, el que te 
requiera, te enseñe como dice él, el que guarde y enseñe estas cosas. Todo el que te demande una carga adicional o, a, o algo mayor para tú agradar a Dios o satisfacer a la, el, la demanda de Dios, está anulando la palabra de Dios. Y usted va a encontrar gente que le añade una carga legalista al andar de fe, una carga que no podemos nosotros. Como si Cristo no cumplió completamente. Pero vas a encontrar en el otro extremo entonces personas que le quitan y hacen que el evangelio parezca más una conferencia de motivación, de ayuda personal y hacen del evangelio algo tan ligero como si se tratara solamente de mí. De hecho, a, a, a muchos de nosotros nos, nos gusta que nos hablen y nos digan solamente cuando se trata de mí y que te digan, claro, tú puedes, tú vas para el próximo nivel, el diseño profético de Dios para tu vida se va a cumplir en el 2020. ¿Dónde estarán esos profetas ahora? Bueno, pero... Usted va a encontrar personas dándote palabra, diciéndote lo que tú quieres escuchar, quitándole la fuerza y la verdad de la palabra de Dios. Y con eso invalidan. Pablo lo dijo bien claro en Gálatas. Cualquiera pues que predique un evangelio diferente a este, sea maldito. Y también otra manera de anularla, esta sí es peligrosa, era mezclando la verdad de Dios con la palabra de hombres y en el contexto ese era un gran problema de hecho más adelante si usted sigue viniendo porque se va poniendo bueno esto se va poniendo mejor usted va a escuchar cómo Jesús ataca mucha de la manera como ellos enseñaban y la manera como ellos enseñaban era que ponían un poco de la Biblia y un poco de sus enseñanzas orales Así que tomaban de lo escrito y tomaban de lo oral. Recuerde que ellos habían elevado tanto sus tradiciones orales que no se sabía que era palabra de Dios y no se sabía que era Biblia o que era escritura. Y si usted lee el 5.21 probablemente, bueno la semana próxima dice Habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás, habéis oído. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable, aquí se está mezclando. El no matarás de los mandamientos y otro asunto de los hombres. Incluso en el 43 del capítulo 5 dice, habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Hermano, mire, lo vamos a llegar en ese momento. Pero usted puede durar toda su vida en el Antiguo Testamento buscando un texto que diga, que diga odiar a su enemigo y no lo va a encontrar. Y aquí ellos estaban mezclando el, el, el no, eh, el no, el de amarás a tu prójimo y odiarás. A tu enemigo, ese odiarás a tu enemigo Usted no lo va a encontrar en la escritura Y esa mezcla de enseñanza Confunde, todavía hoy es así De hecho Muchos de nosotros que venimos de trasfondos Similares nos vamos a encontrar Con enseñanzas que suenan bíblicas Parecen bíblicas pero no son Fieles Y ahí es donde está la demanda hermano De nosotros conocer la escritura para no ser engañados Y usted va a encontrar gente Así como lo hizo Satanás cuando tentó a Jesús, escrito está Jesús. ¿Tú te recuerdas en el Salmo 91 Jesús? Si tú te lanzas, los ángeles te van a socorrer Jesús. Un texto fuera de contexto. Y Jesús le dijo, hey, hey, hey. escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Así que nosotros vamos a ver esta tensión que había sido producido por los religiosos del momento que habían puesto la Tradición y la enseñanza oral del Mishnah por encima o al nivel de las escrituras. 
Y creo que lo mencioné en semanas anteriores. Ellos lo que habían hecho era que habían puesto como vallas para proteger la ley para que el pueblo no volviera a pecar. Ellos ponían, esta era la ley de Dios y por cada no cometerás, ellos habían puesto 10 no cometerás para que el pueblo no termine infringiendo el mandamiento real. Y de ahí salió un Mishnah que tiene hasta mil páginas hoy en día y todavía lo, la tradición lo, lo mantiene. Le voy a poner un ejemplo. En Deuteronomio y en Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo 34 y Deuteronomio 14, 21, dice que cuando tú mates un cordero no lo hiervas en la leche de la madre. ¿Ok? Y eso fue establecido en ese momento histórico para evitar que el pueblo hiciera una práctica pagana en ese momento y se fuera en pos de dioses falsos. Y Dios le dijo, no hagan esto porque es una práctica de los dioses paganos y ustedes están llamados a ser diferentes. Eso fue en Éxodo y Deuteronomio. Bueno, hoy 2020, para que ustedes entiendan lo que son las, las vallas que le estoy hablando. Usted no puede mezclar la carne con la leche, con ningún lácteo. De hecho, usted va a un, a un lugar kosher y usted va a tener que ellos tienen separado hoy una cocina para carne, con platos para carne, con utensilios para carne, totalmente separado de un utensilio de lácteos, de leche, de queso. Ellos no quieren mezclar eso, porque si mezclan eso, entienden que estarían violando el mandamiento. Lo que en el principio su espíritu buscaba no invitar a la gente a la idolatría, hoy en día no tiene ningún tipo de sentido más que están divorciados del espíritu de la ley. Y ese es el contexto donde vamos a encontrar a Jesús confrontando a los fariseos. Vamos a encontrar a los, a los, a los fariseos diciéndole, pero tú estás violando el sabbat. ¿Seguro que es el sabbat o lo que ustedes han dicho acerca del sabbat? Y ustedes van a ver a Jesús justamente confrontando esto. ¿Por qué? Porque habían puesto tanta protección que llegó a ser antibíblica. Y el Espíritu se había perdido. Y ellos, para evitar que el pueblo de Israel, los escribas y fariseos, pecaran contra Dios, crearon estas, lo que llaman libro de los hombres, Mishnah, que significa repetición, para excluir cualquier posibilidad de violar la ley de Dios. Una vez más, Dios, por medio ahora de su Hijo Jesucristo, estaba confrontando esta realidad. Y estaba invitando al pueblo Cristo, diciendo, guarden y obedezcan la palabra de Dios. Guarden y obedezcan la palabra de Dios. Jesús quería que sus discípulos y Dios en esta tarde. Que entendamos que las escrituras van por encima de cualquier otro libro. De que no hay una revelación extraordinaria. Para que ustedes tengan una idea. Lo que el Mishnah era para los judíos. El libro de los mormones es para los mormones hoy. Te van a decir, sí, la palabra de Dios, claro, pero seguían por un libro que no es el espíritu de las escrituras. Jesús quería que sus discípulos entendieran cuál era el valor, el sentido, el camino a la vida y al reino de los cielos. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. 
A mí me gusta cómo él habla el positivo de este texto, de esta porción y dice que cualquiera que lo guarde y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que me llama la atención que el que mejor los guardó, lo obedeció y lo enseñó fue Cristo. Y él es el grande, el más grande en el reino de los cielos. Pero también hay una demanda de nosotros tener una correcta apreciación de toda la escritura. De valorar la escritura, de guardar la escritura y de obedecer la escritura. O la escritura, la escritura, no las incorrectas interpretaciones de hombre. Y por eso hay quienes entienden que Jesús aquí está haciendo una referencia entre estos que anulan los fariseos y los escribas y entre él que es quien más o quien mejor guarda y enseña la escritura. No hay nadie que ha guardado la escritura, obedecido la escritura y enseñado la palabra de Dios como Jesús. Por lo tanto no hay nadie que va a tener mayor honor en el reino de los cielos que Jesús. Ahora y nosotros hermanos. Estamos comprometidos en guardar la palabra. Primero en conocerla. Y yo, yo me pregunto si todo el que está aquí sin excepción, no importa la edad que tenga, aún el más pequeño de mis hijos, tiene interés por conocer la palabra de Dios. Tiene interés de guardar la palabra de Dios. Tiene interés de escudriñar la palabra de Dios. Hermano, yo le invito, escuche, le, le imploro, le ruego, no se conforme solo con lo que viene a escuchar los domingos. Pídale al Señor que ponga en usted hambre de escudriñar la palabra de Dios. Pídale que le ponga un hambre, que esa hambre lleve a los líderes de la iglesia, a los que, lo que enseñan a, a, a tener que proveer para usted más. Pero que el espíritu de nosotros sea conocer a Dios por medio de su palabra. Que nosotros podamos ser personas que manejemos a precisión. Como dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 la palabra de Dios. Estamos comprometidos con conocer al Dios de la palabra. Y que con obedecerla. Y que con enseñarla. Usted recuerda a Esdras, lo vimos el año pasado o este año, no sé, que el tiempo va como pasando tan rápido que no sé si fue este año, creo que sí fue este año, fue este año, fue este año, Esdras. Usted recuerda a Esdras, capítulo 7, versículo 10, ¿qué hizo Esdras con la palabra? Lo vimos en su momento, pero déjeme traerlo otra vez, yo sin case, usted no estuvo presente, pero escuche lo que pasó con Esdras. Y ya que Esdras había dedicado en su corazón, uno, a estudiar la ley de Dios, dos, a practicarla y tres, a enseñarla. Que eso sea lo que nosotros anhelemos, incluso antes de enseñarla, practicarla. No sea que nos convirtamos en fariseos, porque podemos requerirle a la gente enseñarla sin practicarla y eso no es lo que Dios quiere, quiere que nosotros la vivamos y luego la enseñemos. Una pregunta si ese, ese, ese examen nos pasaran a nosotros hoy, hoy, ¿cómo seríamos hallados? ¿Grande dentro del reino de los cielos o pequeño dentro del reino de los cielos? ¿Acomodamos la escritura o realmente estamos comprometidos con la escritura? Padres, ¿qué tan comprometidos estamos con enseñar esa palabra? Madres. ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestros hijos, con guiarlos en la instrucción de esa palabra? Esposos, ¿qué tan comprometidos estamos con vivir a la luz de esa palabra? 
cristianos que están que tanto hemos valorado la verdad de esa palabra bueno Jesús nos recuerda hoy y nos manda a guardar y enseñar toda la palabra de Dios yo creo también que tenemos que tener una advertencia aquí al margen cuidemos nuestro corazón de crear nuestro propio Mishnah y de tener nuestros propios libros favoritos. Yo sé que hay libros devocionales que son buenos en la mañana, un librito devocional que te mastique el asunto, te ponga un texto, te haga una historia y luego te invite a predicarlo. Eso es bueno, pero esa no es la palabra, hermanos. No se conforme con eso. Eso es comida masticada. Venga delante del Señor y lo que usted no entienda, pregúntelo. Mira, aquí hay gente que le puede ayudar. Pregúntelo, lo que usted no entienda, pregúntelo. Yo sé también que hay muchos predicadores y mucha gente buena y sana en, la, en las redes sociales. Eso está bien, eso está bien, pero venga usted a la palabra. Venga a la palabra, venga a pasar tiempo con la palabra para que entienda, guarde y obedezca lo que Dios requiere de usted. Y lo que no entienda, pregúntelo. ¿Cuántas veces sea necesario? Cuidemos nuestro corazón de tener nuestro propio libro favorito. O de sustituir cualquier cosa con la palabra de Dios. Jesús cuando vino. Él vino a cumplir. Guardar. Enseñar. Y obedecer. La palabra irrepresable. Irreemplazable. Irrefutable. Inigualable. Necesaria. De la palabra de Dios. Por lo tanto. Sigamos el modelo de Cristo hermanos. Sigamos el modelo de, de Cristo. Así que Jesús nos manda. Jesús cumple toda la palabra. Jesús nos manda a guardar y enseñar toda la palabra. La escritura. Y finalmente Jesús nos muestra el camino. Con esto terminamos. Nos muestra el camino al reino de los cielos. Versículos 19 y 20. El 20 perdón. El 19. Cualquiera pues que anule uno, de, uno. Anule uno solo de estos mandamientos. Aún de los más pequeños. Y así lo enseñe a otros. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo. Hmm, que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Usted recuerda que al principio del sermón le dije, situémonos en el contexto de que usted es un judío o una judío que nació viendo los escribas y los fariseos como el estándar. Recuerda que lo hicimos al principio. Y le dije, imagínese que usted creció escuchando a los fariseos y a los escribas y teniéndolo a ellos como la máxima autoridad. Y lo que ellos decían, usted le decía amén. Y lo que ellos enseñaban, usted lo repetía. Y ahora Jesús le dice, mire, esos no son el estándar. Si ustedes no superan ese estándar, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo Jesús? ¿Cómo así? Pero espérate. No sé si hiciste esa frase en su país, pero en la mía dice, me removieron el piso. Él les removió el piso aquí. ¿Cómo así? Pero estas son las referencias. Esta gente, mira Jesús, esta gente se lavan la mano antes de comer. Esta gente ayunan varias veces a la semana. Esta gente guardan el sabá. Esta gente también, ¿tú sabes lo que hace? No solamente que, que guardan el sabá, sino que también esta gente oran varias veces, incluso alto en las plazas. 
Y la gente lo escucha y son unas oraciones, Jesús, mira, que tú no te imaginas. Son unas oraciones modelo. Y esa gente ora en voz alta que lo escucha todo el mundo. Y tú nos estás diciendo que yo tengo que ser más disciplinado, más santo y más justo que los escribanos. Pero aquí estamos todos perdidos. Pero es verdad. Pero es verdad que están perdidos. Si siguen ese modelo de justicia. La justicia de los fariseos, Jesús le está diciendo, no es el camino. Jesús le está diciendo ese no es el camino y así como nos sorprende quizás hoy a los oyentes de su momento lo sorprendió también. Jesús le dice esto no son, no es, no es por esa justicia, esa es una justicia incorrecta, esa es una justicia incorrecta. Jesús está diciendo no recibirán honor, más aún no entrarán al reino si su justicia no es la completa. Wow, entrar al reino de los cielos se ha puesto difícil para ellos. Y por eso es que más adelante usted va a escuchar a Jesús en otros evangelios decir yo soy el camino. Usted recuerda aquel encuentro Jesús y Nicodemo. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Nicodemo era de los maestros de los fariseos. Y Nicodemo viene a Jesús de noche dicen algunos. Y le viene como a elogiarlo. En mi país decimos tumbar polvo. Jesús, sabemos que tú vienes de Dios porque que lo que tú haces no lo hace nadie si no viene de parte de Dios. ¿Y qué Jesús le responde? Jesús no, si hubiese sido yo dominicano al fin le digo, hey, te diste cuenta, ¿verdad? Te diste cuenta que vengo de arriba, ¿verdad? No, Jesús arremata directamente contra su necesidad y le dice, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le da en la diana. Porque la genuina necesidad de, 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 del fariseo Nicodemo era cómo yo entro al reino de los cielos. Y Jesús le dice, te es necesario. Y Nicodemo no entiende, pero ¿cómo es posible? ¿Volveré yo al, 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 al vientre de mi madre siendo viejo? No, 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 no. El, 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 el viento sopla de aquí para allá y tú no sabes de dónde viene. Así es todo aquel que entra al reino de los cielos. De cierto, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Y Jesús sabía muy claro lo que le estaba citando a Nicodemo, si es hablándole del nuevo nacimiento que él necesitaba. Y ahora Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes tienen que superar esa justicia, pero solamente hay una manera de superar esa justicia y es siguiendo al justo. La única manera de poder superar la justicia de los fariseos es siguiendo a uno, no a los fariseos, siguiendo a uno que pudo cumplir perfectamente el estándar de justicia y ese es Cristo, eso es Cristo. Imagínense, el que no supera la justicia de los fariseos, ay Dios, ¿y quién lo va a superar? Pero no hay manera alguna, no, de verdad no lo hay. Humanamente no lo vas a encontrar y vas a encontrar religiones, sectas tratando de hacer cosas para llenar el estándar de Dios y están perdidos. Por eso es que la religión no te va a justificar. Tus buenas obras no te van a justificar. Ni que te portes bien o mejor que otro te va a justificar. La justicia que va a poder darte entrada al reino de los cielos, la que te van a declarar justo, es la justicia que viene imputada por Cristo. 
Mire por qué Cristo es tan importante hermanos, mire por qué predicamos a Cristo, porque es por medio de Cristo únicamente, únicamente que vamos a poder ser hallado justo. Por mucho que nosotros intentemos, por mucho que nosotros eh, tratemos nuestras obras y justicia, no va a poder llenar el estándar de justicia de Dios. Isaías 64, 6. Dice que tus mejores obras son como trapo de inmundicia. Y hay varios usos que tenían los trapos de inmundicia. Uno de ellos eran los trapos con los que amarraban a los leprosos que se estaban pudriendo. La verdadera justicia es la que solo Cristo puede suplir por la fe en Él. Y esta justicia se requiere de todos los que desean entrar en uno de los cielos que se arrepientan. Que se arrepientan de sus pecados. Hermano, ¿con cuál justicia usted va camino al reino de los cielos? ¿Con la suya? ¿Con la de los fariseos? Ah, mira, a mí me bautizaron cuando niño en la iglesia católica. Yo hice la primera comunión, después hice la primera confirmación, la segunda confirmación, me casé por la iglesia. Yo estoy listo para entrar. No, no estás listo. No, que yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a todo el que necesita. No estás listo. Si tú no reconoces tu miseria espiritual y tu necesidad de Cristo, si tú no te arrepientes de tus pecados y te rindes al Señorío de Cristo, si tú no vienes al único camino y al único que ha provisto la justicia para ti, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y nada en este mundo, religión, obras, buenas obras, nada en este mundo te va a poder justificar, solo Cristo. Para entrar al reino de los cielos hay que ser perfecto como Cristo. Y eso solo es posible rindiendo tu vida a Cristo. Usted que nos visita en esta tarde y no tiene a Cristo, quizás usted está haciendo la misma pregunta, ¿cómo yo voy a entrar al reino de los cielos? Yo sé que cuando uno, alguien se muere, uno se pone sensible. O cuando alguien se está por morir y uno, y uno dice, sí, te voy a ver en el cielo, nos vamos a ver en el cielo. Eso puede servir para consolarnos por un momento, pero la verdad es que para ser un ciudadano del cielo hay que ser primero seguidor del Rey, seguidor de Cristo. Y para eso tú necesitas nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es un regalo. Y es nuestra oración, escuche. Si tú no estás visitando, ya sea porque alguien te trajo, te invitó, tu padre, tus hermanos, tus hijos. Y tú no tienes a Cristo en nuestra oración que tú puedas venir al entendimiento de que necesitas un Salvador. Y en nuestra oración que Dios haga el milagro y te cambie el corazón. En nuestra oración que tú puedas ver tu miseria espiritual y que tú puedas correr a Cristo como el único Salvador. En nuestra oración que tú puedas abrazar a aquel que cumplió toda la ley para que hoy tú puedas ser hallado justo. Tu justicia debe ser superior a la de los fariseos y eso solamente es posible por medio de Cristo. Por lo tanto te invitamos a que te rindas a Cristo. Que no luches con la idea y que Dios si ha hablado a tu corazón tú te rindas a Él. Y si tú estás en Cristo ahora vive como un ciudadano. Vive en gratitud y en obediencia guardando y obedeciendo lo que Dios nos manda. Nosotros no solo somos cristianos aquí hermanos, nosotros somos cristianos fuera de la, de la iglesia, en la casa somos cristianos. 
Nuestro testimonio está afuera. Y como dije al principio, muchas veces echamos por el suelo la credibilidad del Dios al que creemos y seguimos. Por nuestras acciones, nuestro testimonio. Hermano, piensen en eso y vivamos a la luz de una gente que quiere obedecer y guardar la palabra de Dios así como Cristo nos manda. Pero también rindamos nuestra vida como sacrificio vivo de manera que nuestra manera de actuar y vivir traiga gloria a Dios. Si usted es cristiano, ese es su deber. Y si no es cristiano, Dios te llama a arrepentimiento. Hermanos, usted sabe qué pasa de aquí en adelante. ¿Usted quiere saber qué es lo que sucede de aquí en adelante con los judíos? Venga la próxima semana. Que vamos a seguir hablando de eso. 